0: Muy buenos días, tengan, que el Señor les bendiga. Eh, es un placer estar con ustedes, tengo que decirlo, porque uh, yo estuve eh, colaborando con el hermano Mateo aquí en esta misión Santa Mónica, pues por como tres o cuatro años, si no es que un poquito más. Yo estuve desde la prepa aquí en, uh, en, en la eh, UCLA y bueno, me eh, llena de gozo ver lo que Dios está haciendo aquí esta iglesia, eh, me gustaría si pueden acompañarme en sus Biblias en el libro de Génesis capítulo número 32, Génesis capítulo número 32 y me gustaría enfocar solamente algunos versículos del de 22 uh, al 28, dice así la palabra de Dios en Génesis 32 del versículo 22 al 28, dice así se levantó aquella noche, está hablando de Jacob, y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descuyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, no, será, no se dirá más tu nombre, Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos en todo momento ir a ti en oración. Gracias por este medio que has puesto en nuestras vidas como creyentes para encontrar ese desahogo que necesitamos, Dios. Pero también gracias por tu palabra porque ella es poderosa para transformarnos, para cambiar nuestras vidas. Te suplicamos Dios por este momento que vamos a escuchar de tu palabra, ayúdanos a tener uh, la reverencia, ayúdanos a tener también esa disposición de poder recibir, no solo escuchar, pero recibir esta palabra eh, de parte tuya. Y Dios te pido por cada hermano, por cada joven, por cada oyente en esta mañana. Danos de tu bendición y oramos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Viene titulado a este sermón, a una bendición fallida. Una bendición fallida. Ah, no sé cuántos de ustedes les gusta ver los reality shows, pero es algo ya cada vez más común que pues hay programas de televisión que se dedican básicamente a, a pasarte la vida de algunas personas, ¿no? que en este caso serían como los protagonistas. No, no es una película, no es una serie, pero por alguna razón las personas se sienten interesadas en saber qué es lo que pasa en, te, en tal familia, las cosas buenas que le pasan, aunque uh, siendo realistas casi siempre son problemas los que, los que pasan, y las personas se sienten de alguna vez uh, probablemente identificadas, muchos, al ver las historias, pero otras personas seguramente ven a estos reality shows simplemente para a, ver a su familia y comparado con lo que ellos están viendo sentirse un poco mejor y decir bueno yo por lo menos no estoy teniendo tantos problemas como esa familia y cuando nosotros abrimos la Biblia nosotros vemos historias pero estas historias son historias muy realistas son historias muy reales son historias a, que nos hablan de personas y ha uh, contrastado con lo que muchos piensan acerca de la Biblia y acerca de los personajes. No encontramos en la Biblia a hombres buenos. No encontramos a héroes en la Biblia. Encontramos a personas pecadoras. Encontramos a personas que estaban destrozadas, que tenían problemas, que tenían complicaciones, tal como nosotros. Y es lo que nos enseña la Biblia. Y el día de hoy nosotros me gustaría enfocar... Eh, la vida de Jacob. Si podemos regresar a Génesis capítulo número 27, nosotros encontramos esta historia, la historia de una familia. Y a decir verdad, es una familia que lo primero que vemos en este capítulo es una familia llena de pecados. Nos introduce la historia de Isaac uh, en el versículo 1 de capítulo 27. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedó sin vista y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, m aquí. Y él le dijo, e aquí yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Algunos comentaristas dicen que uh, Isaac tenía aproximadamente 100 años. Él está teniendo problemas serios de salud, él está ciego y él piensa que va a morir pronto. Eso es lo que nosotros podemos ver. Él dice, no sé cuándo yo voy a morir. Pero lo interesante es que aproximadamente vive 30 o 40 años después de que él piensa esto. Pero de todas maneras, él sabía que como a padre y pensando en el día de su muerte, él necesitaba un sucesor. Así que lo que hace es hablar con su hijo para darle la bendición era una costumbre en aquel uh, momento que los padres dieran la bendición a los hijos. Y uh, nosotros tenemos que entender que esto era algo que protegía el patrimonio o aún la familia. Obviamente ellos querían dejar los bienes eh, para sus hijos y los hijos se tenían que hacer cargo de lo que sea que los padres tenían. Pero hay un problema con esta bendición que él quiere dar, la primer la primer, uh, el primer problema con esta bendición es que él lo quiere hacer en secreto. Bien, nos dice que él hace esto en secreto: es decir, él no está, <coughs> perdón, él no está hablándole a su esposa, no está hablándole a sus criados, siendo que la bendición uh, era algo tan importante que tenía que ser público. Pero lo que vemos es que él está tramando, él está pensando, sí, dar la bendición, pero no en público, sino en secreto. ¿Por qué razón? Bien. Uh, la razón es que él no está haciendo las cosas bien. Y es obvio que las cosas, cuando se hacen en secreto, es porque no se están haciendo bien. Y a la vez esto nos habla a nosotros de el problema de hacer las cosas en secreto. Es muy peligroso cuando nosotros intentamos hacer las cosas en secreto. Porque al hacerlas en secreto damos por hecho de que no queremos, no nos sentimos a gusto con que las personas, las demás personas vean o sepan lo que estamos a punto de hacer. Y hablando de esto... Jesucristo mismo dijo eh, acerca de hacer las cosas en secreto. Él dijo en Lucas capítulo 8 y versículo 17, Él dijo, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Así que la primera cosa, el primer problema que encontramos en uh, la bendición de Isaac es que va a ser esta bendición en secreto. Y el segundo problema que encontramos es básicamente su favoritismo. Básicamente, uh, y este es un problema que creo que los padres, uh, cualquier padre, es decir, no, no es solo el caso de, de, de Isaac, es el caso de muchos que tienen varios hijos que están lidiando constantemente con el favoritismo hacia alguien en particular de los hijos. Eso es algo... Muy natural. Pero es algo realmente peligroso. Y no solamente estamos hablando de su favoritismo. Estamos hablando de que Isaac estaba en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque había una profecía. Y la encontramos, de hecho, en el capítulo 25. El capítulo 25 y versículo número 23. Ah, después de que ah, Rebeca... Eh, queda embarazada, siente esos uh, dolores. Eh, ella se da cuenta que tiene dos hijos en su vientre. Uh, y ella fue a consultar a, a Jehová. Y entonces, la respuesta que Dios le da a ella en el versículo 23, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el pueblo de uno será más fuerte que el otro pueblo. Y aquí está la profecía. Y el mayor servirá al menor. Rebeca sabía esta promesa. Seguramente Isaac también sabía esta promesa. Pero por alguna razón y el problema, el segundo problema de Isaac y su bendición es que él quiere dar esa bendición que, según Dios, es para el hijo menor, Jacob, perdón, Isaac lo quiere dar al hijo mayor, porque es al hijo al que llama Esaú. Lo encontramos en el versículo 1. Él está hablando con Esaú, pero habla en secreto y le dice, ah, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Y él se propone en los siguientes versículos, él está dispuesto a dar su bendición, pero solo si recibe algo a cambio. Y básicamente es una comida que a él le gustaba. Ah, una preparación, bien, alimento. Entonces, nosotros encontramos que hay una bendición. Pero vemos dos problemas. Esta bendición está a punto de hacerse en secreto. Y esta bendición es una bendición para la persona que Dios ha dicho. Que nos iba a bendecir de esta manera. Y aquí es donde encontramos. Aquí es donde eh, en, el primer, en el primer punto encontramos nosotros que están tramando el pecado. Es lo que encontramos en primer lugar. Tramando el pecado. Ahora, la pregunta es ¿cómo se manifiesta el pecado? Encontramos tres maneras de cómo se manifiesta el el pecado, en primer lugar, el pecado viene de no reaccionar bien ante los errores de otros. El pecado vendrá cuando tú no reaccionas bien ante los errores de otras personas. Básicamente, tú ves a alguien que está pecando, pero ¿cierto o no? Siempre hay la tendencia de cuando vemos que alguien más está en pecado, alguien más está haciendo algo que está incorrecto, enseguida nosotros comenzamos a pensar y de pronto esos pensamientos se vuelven en críticas y de pronto nos sentimos superiores a los demás y a veces reaccionamos con el pecado al pecado. Y la idea aquí es que Rebeca se da cuenta que su padre, perdón, su esposo está a punto de dar la bendición a la persona que según ella y según Dios no deben de recibir la bendición. ¿Y qué es lo que hace ella? ¿Cuál es la reacción de Rebeca al ver el pecado? Porque era pecado. Eh, Isaac está fuera de la voluntad de Dios. Él está a punto de dar la bendición a la persona que Dios ha dicho no dar la bendición. Pero ¿cuál es la reacción de Rebeca? Ella dice en el versículo número 5, Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa, la comida que había de traer. Y entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, ¿qué es lo que le dice? ¿Acaso le dice, hijo, tu padre está a punto de pecar, ¿por qué no oramos a Dios por su vida? ¿Acaso dijo ella, por qué no hablamos con él? Y le decimos que eso no es lo que Dios ha dicho. ¿O qué es lo que hizo Rebeca? Ella piensa engañar a su propio esposo. Ella a todo lugar quiere la bendición para su hijo Jacob. Nuevamente, ese es el problema del favoritismo. Así que Rebeca habla con Jacob y dice también en el versículo número 6... Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, aquí, yo he oído que tu padre hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme de la casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Y luego, le dice en el versículo uh, número 8, Ahora, pues, hijo mío, Obedece a mi voz que te mando. Encontramos una segunda forma en la que ellos están tramando el pecado. Y es básicamente que el pecado también viene cuando no tenemos una correcta percepción de la sujeción a la autoridad. Cuando no tenemos una percepción correcta a quién es la autoridad, también estamos pecando. Ahora, no porque Isaac era el patriarca, era el padre, significa que está haciendo todas las cosas bien. No solo porque Rebeca sea la madre, significa que está haciendo las cosas bien y por lo tanto los hijos tienen que obedecer la voz de sus padres. Es algo bíblico. La Biblia dice que los hijos tenemos que obedecer a los padres. Pero hay un problema cuando los padres le piden a sus hijos obedecerlos y a la vez desobedecer a Dios. Y es entonces, esta, este el problema. Lo que le está diciendo Rebeca a su hijo es, obedéceme a mí. Porque encontramos esta palabra y la encontramos tres veces en el resto del capítulo, Obedéceme. Y encontramos que Rebeca es una mujer, una madre manipuladora. Desde el principio ella estaba escuchando esa conversación. No era una conversación uh, que ella estaba escuchando casualmente. Lo más seguro es que ella estaba tratando de manipular todo. Ella era una mujer así, una mujer manipuladora. Una mujer que quería tener siempre las cosas en control. Y lo que vemos es que ella está guiando a su hijo a cometer un pecado. Pero el pecado también viene, como estamos diciendo, cuando no tienes una percepción correcta de quién es la autoridad. La autoridad siempre es Dios. Y en la Biblia encontramos que nosotros tenemos que, como hijos, someternos a nuestros padres, pero solo cuando nuestros padres se someten a Dios. Así que, lo más interesante de esto es que Rebeca quiere tomar cartas en el asunto. Ella quiere dar, si lo queremos ver de esta manera, de su propia medicina a su esposo Isaac. Él está tramando dar la bendición al, a su hijo favorito, pues yo quiero la bendición para mi hijo favorito. Y vemos que Jacob, él ah, está escuchando a su madre y en el versículo número 9, Rebeca le está diciendo las cosas que tiene que hacer para que ese plan funcione. Dice el versículo número 9, ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Eso es lo que, lo que Isaac estaba buscando, una comida que a él le gustaba. Y Rebeca dice, yo voy a preparar la comida que a tu padre le gusta. Y de esa forma aseguraremos la bendición para ti. Y hay una complicación más. El problema que Jacob entiende es que hay una diferencia física entre Jacob y Esaú. Porque nos dice en los capítulos pasados que cuando ellos nacieron uno era muy velludo, y el otro era lampiño. Uno era un hombre de campo, de la casa, y otro, Jacob, era más hogareño. Así que Jacob se da cuenta de que probablemente el plan no va a funcionar del todo. Y le dice en el versículo número 11, Jacob le dijo a su madre, Rebeca, He aquí Esaú, es mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Estaba en lo cierto. Jacob, jamás Isaac daría una bendición a su hijo Jacob, y menos si se trataba de. Una forma engañosa, una forma desleal. Y esta es la, la tercera cosa, que el pecado puede ser una confesión sin arrepentimiento. Vemos que Jacob está confesando su pecado, él está consciente de lo que puede pasar y él dice en el versículo 11 perdón, 12, dice, quizá mi padre me tendrá por burlador y va a traer sobre mí maldición y no bendición. Esto es confesión. Él, es, él sabe, Él se da cuenta que está mal. De hecho, Él lo dice, esto que estoy a punto de hacer es pecado, es un grave pecado. En lugar de traer bendición, traerá maldición. Y nosotros pensamos, ok, entonces no lo va a hacer. No, Él está dispuesto a hacerlo aún. Es lo peligroso del pecado. Que el pecado puede ser una confesión sin arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos de nosotros, aún sabiendo que las cosas que estamos a punto de hacer mal, de hacer están mal, y de pronto alguien se acerca y nos dice, oye, ¿sabes que Lo que estás a punto de hacer está mal. Sí, sí, lo sé, entonces no lo vas a hacer, no, sí lo voy a hacer, lo haría hasta dos veces, porque así es el corazón del hombre, el pecado, es tan peligroso, porque tú puedes confesar que lo que estás a punto de hacer está mal y aún así no arrepentirte, confesión es decir, esto está mal, arrepentirse es, no lo voy a hacer. Encontramos confesión en Jacob, pero no un arrepentimiento. Y las cosas no se pueden completar. Ese ciclo del perdón de Dios, de la gracia de Dios, no se puede completar si no es a través de la confesión y arrepentimiento también. Así que, encontramos que el Espíritu Santo es el único que puede convencernos del pecado. Y nuevamente, encontramos esta palabra que nos da un panorama de quién es Rebeca. En el versículo número 13 le vuelve a decir su madre, hijo mío, sobre mí sea tu maldición, solamente obedece a mi voz. Obedece a mi voz. Nuevamente, obedéceme. Simplemente, hijo, Obedéceme, qué gran responsabilidad tenemos como padres de decir a los hijos, no solo obedéceme a mí, pero obedece a Dios. Es muy fácil crear a hijos buenos, según la sociedad. Hijos buenos, hijos amables, pero qué difícil es criar hijos que sean buenos cristianos, hijos temerosos de Dios. Pero ese es nuestro reto como padres. Así que, lo interesante en estas palabras que Rebeca hace, o dice más bien, obedéceme, obedéceme. Nosotros podríamos pensar y suponer que Jacob tiene 20 años a lo mucho, 18, todavía es un hijo dependiente y por eso está tan apegado a su madre. ¿Sabes qué? Jacob tiene 50 años aproximadamente en este punto. ¿Bien? Imagina, si sí, sí, hasta este punto nos da muchas risa nos da gracia como un, una persona de 50 años se, se irá tan ligado a su madre. Bien. Los padres a veces tratamos de sobreproteger a nuestros hijos. Los padres a veces tenemos la tendencia de crear un ambiente, el ambiente propicio para nuestros hijos. Y no está hablando tanto de un ambiente espiritual, sino sobre protegerlos. Que al final de cuentas. Los hemos tan dependientes. Dependientes a nosotros. Y ese es el problema que estamos pasando. Aquí en México. Y yo estoy seguro que en muchos otros lugares. Los ninis. ¿bien? Hijos. Ya mayores. Pero por alguna razón. Que siguen viviendo. Con papá. Siguen viviendo. Con mamá. No estudian. No trabajan quieren tener todas las cosas gratis y aparentemente se las van a dar. Lo que nosotros encontramos en la historia es que Rebeca es una madre no solamente manipuladora, pero es una mujer posesiva. Lo encontramos en el siguiente versículo, uh, dice el versículo 14, entonces él se fue y tomó y los, los tomó y trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Una madre vistiendo a un hijo de 50 años. Pero es lo que dice la Escritura. Luego dice en el versículo uh, número a 16 y 17 y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello y con las pieles de los cabritos y les entregó los guisados y el pan uh, que había preparado en las manos de Jacob su hijo y eso es también uh, interesante ¿verdad? cuando estamos a punto de pecar de pronto nos volvemos expertos detectives en ocultar las cosas en Uh, que todo salga de la forma en la que lo planeamos y que nadie nos descubra. De pronto nos volvemos muy inteligentes, ¿verdad? En tapar las pistas, que nadie se dé cuenta. De pronto nos volvemos así, expertos en pecar. Y este problema de la diferencia entre sus hermanos, entre Jacob y Esaú, no fue ningún problema, eh, no fue uh, ningún problema para que Rebeca encontrara la solución, y Jacob está dispuesto a obedecer a su madre y a la vez desobedecer, deshonrar a su padre, pero sobre todo desagradar a Dios. Vemos entonces, no solo que están tramando el pecado, pero la segunda cosa es que. El pecado está aumentando. El pecado aumenta. Una cosa te lleva a otra. Un pecado te lleva a otro. Siempre será así. Es lo peligroso del pecado, que el pecado no se sacia. Ellos se están tramando. Hasta este punto no han hecho nada, pero lo están tramando. Todo comienza en la mente, en los pensamientos, y ahora están a punto de llevarlo a la acción. ¿Cómo evoluciona el pecado? Pues en primer lugar, el engaño se convierte en blasfemia. Encontramos en el versículo 18 al 20, dice así. Entonces este, es decir, Jacob, fue con su padre y le dijo, padre mío. Isaac respondió, Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He dicho como tú me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero eso causó sospechas en Isaac. ¿Cómo es que tan pronto fuiste, casaste, preparaste la comida y viniste? Versículo número 20. Isaac, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió... Porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. No solo es engaño, ahora es blasfemia. Cuando pecamos y están a punto de descubrirnos, enseguida en nuestra mente comenzamos a tramar un plan para salirnos, no solamente con la nuestra, pero crear una apariencia de piedad. Y de pronto cambiamos hasta nuestra jerga, nuestras palabras. De pronto nos volvemos muy religiosos cuando nos cuando están a punto de atraparnos en el pecado. Tengo, tengo un amigo que platicó algo interesante que le pasó eh, él estaba viajando en, en el carro y uh, bueno nosotros vivimos en, en Tamaulipas en aquel momento estaba un po poco más complicado la situación y él, él, él me platicó que él iba escuchando música eh, corridos o corrido, no sé y llevaba el volumen a todo lo que era en su carro y no se dio cuenta que había un retén de militares que estaban revisando así que él pasó pero enseguida eh, los militares eh, él no se había dado cuenta no se había percatado que estaba en una revisión y de pronto se pusieron delante de él lo encañonaron y, y él estaba muy espantado los militares lo bajaron y, y lo encañonaron y, y él, él gritaba no 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 yo soy cristiano yo soy cristiano pero el, el soldado o los soldados que estaban ahí le dijeron, así dicen todos. Así dicen todos. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir que soy cristiano para que no encuentres un problema mayor, para salirte con la tuya. De pronto, cuando estamos en situaciones difíciles, que se salen de nuestro control, nuestra, nuestro escape, nuestro pasadizo secreto para, para escapar de, de, del problema, es decir, soy cristiano. Es utilizar palabras de creyentes. Es portarme bien. Esa es la tendencia. Y es lo que está diciendo Jacob. Le está blasfemando. No solamente está engañando. Usa el nombre de Dios. En vano. Pero hasta este punto, al parecer le están funcionando la estrategia. Versículo 21 dice, eh, Isaac dijo a, su, a, a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien palpó y le dijo, la voz es voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Y no le reconoció porque sus manos eran Bellosas, como las manos de Saúl, y lo bendijo. Hasta este punto podemos pensar, ok, se han salido con la suya. Pues, no solo el engaño se convierte en blasfemia, pero ahora estamos a punto de ver que el engaño se convierte en traición. Y a partir del versículo 24 al 27 encontramos que su padre le dice, acércate, hijo mío, le da la bendición, pero también le da un beso, versículo 26, Isaac, perdón, y le dijo Isaac a su padre, acércate y bésame, hijo mío. Y con un beso, al igual que Judas y con el Señor Jesucristo, lo traiciona. Con un beso. Un beso que significa comunión, intimidad. Amor fraternal. Con un beso. Jacob engaña. A su propio padre. ¿Qué. Pudo haber pasado por la mente de Jacob. Mientras estaba engañando. Mientras estaba besando a su padre. Quizá le estaba pensando. Yo sé que eso está mal. Yo sé que no debo de hacer esto. Pero. La bendición. Me pertenece. Pero. Hay ocasiones donde tenemos que actuar. Tengo que actuar. Tenía que actuar. No podía ser de otra manera. Y es la misma tendencia que hay en nosotros. Cuando pecamos. Comenzamos a excusarnos. Comenzamos a justificarnos. Diciendo. Lo tenía que hacer. Sé que estuvo mal. Sé que no le vi, lo debí de hacer. Pero lo tenía que hacer. Ahora hay. Dos situaciones aquí. Los fines y los medios. El problema de Isaac es que tiene los fines equivocados. Él quiere la bendición para el hijo que Dios ha dicho no bendecir. Pero el problema de Rebeca es que ella está usando los medios incorrectos a través del engaño. Está logrando la bendición para Jacob. Y en tercer lugar vemos el resultado del pecado. El resultado del pecado. El pecado trae consecuencias. El pecado siempre traerá consecuencias. Vemos en el versículo 30 y 31 que la tensión aumenta. Después de esta bendición, Isaac bendice a su hijo Jacob, pero a través de un engaño. Y es entonces donde Jacob se va y llega Esaú. Versículo número 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre. Esaú, su hermano, volvió a cazar. De cazar, perdón. Y él seguramente trae el arco en sus manos. Y e, e hizo también guisados y trajo a su padre. Y le dijo: Levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Para que me bendiga. Entonces. Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, es Saúl. Y en el versículo número 33, encontramos la primera consecuencia que tiene Isaac por su pecado. Toda esta familia, podemos ver que están llenos de pecado el padre está fuera de la voluntad de Dios al dar, estar a punto de dar la bendición al hijo que no merecía. Rebeca, una madre manipuladora, Jacob, un engañador, Esaú. Desde el primer punto ya había menospreciado, había vendido su primogenitura. La primera consecuencia que encontramos en este versículo es que Isaac se estremeció. Versículo número a 32. Perdón, 33. Dice, y se estremeció Isaac grandemente. Y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo lo que antes tú, todo, de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Se estremeció violentamente Isaac. Podríamos llamar a esta actitud uh, que él se llenó, se llenó de ansiedad. Él de pronto cayó en shock. Le estaba tan impactado por lo que, lo que acababa de pasar. Y el problema con la ansiedad, el problema con nuestras emociones y la reacción que muchas veces tenemos. La ansiedad, hablando de depresión probablemente, hablando de cosas sentimentales. Muchas veces a causa, como estamos viendo, del pecado. Ahora, es cierto que la depresión, la ansiedad, son factores en nuestro día tan comunes. Vivimos en una sociedad cada vez más conflictiva, cada vez más hay sentimientos, y los doctores, los especialistas, cuando ven a una persona en depresión, cuando ven a una persona llena de ansiedad, le dicen, tómate este medicamento. Por esta razón, los antidepresivos son los medicamentos más usados en todo el mundo actualmente. Podría ser algo físico, pero casi siempre es algo espiritual. Muchas personas que están tomando antidepresivos no deberían estar tomando antidepresivos, solamente deberían arrepentirse de su pecado, porque la ansiedad también es el producto... Uh, más bien la consecuencia de nuestro cuerpo cuando vamos albergando en él más pecado y más pecado y nos rehusamos a arrepentirnos pues llegó el punto donde Isaac después de esas situaciones después de hacer las cosas según su voluntad y no escuchar a Dios ahora está viendo las consecuencias de sus actos así que encontramos que él se estremece violentamente, él está lleno de ansiedad, pero hasta este momento él se da cuenta que había hecho las cosas mal, el problema de Saúl, la consecuencia para su vida, la encontramos en el versículo número 33, la segunda parte, uh, Perdón, versículo 34, dice entonces, Esaú oyó las palabras de su padre y clamó con una muy grande y amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y entonces dice el 38, entonces... Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, Padre mío, bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Él está llorando. No le queda otra cosa más que llorar. ¿Por qué está llorando? ¿Porque Esaú, perdón, porque Jacob lo engañó? Probablemente no. Probablemente Esaú está llorando porque su hermano fue más inteligente que él. Muchas veces nos queremos hacer la las víctimas a través del llanto. Esaú está llorando, pero Esaú no es ninguna víctima. Él con esas lágrimas trata de aparentar que lo han engañado. Pero recordemos. Capítulos anteriores. Él había ya vendido. Su primogenitura. Y donde iba la primogenitura. Obviamente. Iba la bendición. ¿Qué pensarías de una persona? Que. Un día tiene hambre. Se le antoja una hamburguesa. Y de pronto alguien viene y le dice, ¿sabes qué? Yo te compro una hamburguesa, pero solo si tú me vendes tu casa. Y la persona dice, ok, me parece un trato justo. ¿Dónde firmo? Y él firma. El siguiente mes viene el nuevo dueño de la casa y le dice, ¿sabes qué? Vengo por mi casa. Esa persona puede decir que ha sido engañada. Esa persona puede ir a las autoridades, puede hacerse la víctima, pero nadie le va a creer. Porque él ya firmó. Algo así. No lo hace. No hace ni a Esaú ni a esa persona una víctima. Los hacen un necios, Tontos. Ellos fueron los que se cedieron. Eso. Entonces encontramos que Esaú se es ha engañado. Él está llorando, sí. Pero hay un consuelo en Esaú. ¿Qué es lo único que consuela hasta este punto el corazón pecaminoso de Esaú? Lo único que lo consuela es en el versículo número 41 dice Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Es lo único que consuela a Esaú. Puede ser. Que una vez que tú te sientes como una víctima, lo único que te puede consolar, consolar es hacer otro pecado aún peor. El corazón del hombre es un corazón engañoso. Sentimos placer por el pecado. Y comenzamos a ser descuidados en nuestras vidas. Aumentando pecado tras pecado. Y la solución de su madre es llevarlo con su tío Labán. Alejarlo de Esaú. Pebeca piensa que este plan puede funcionar y si tú puedes leer los capítulos siguientes, te encontrarás con que uh, no es una buena decisión. Si tú crees que Jacob hasta este punto es un buen engañador, cuando estudies la vida de Labán te, das, te darás cuenta que si Jacob es malo, Labán es peor. Entonces, ella, al querer proteger a su hijo, lo pone en un ambiente mucho más hostil, más difícil. Ahora, las lecciones que podemos aprender aquí. En primer lugar, las bendiciones materiales no son siempre las bendiciones de Dios. Las bendiciones materiales no son siempre las bendiciones de Dios. Lo que Jacob estaba buscando era no solo la primogenitura, pero la bendición, quedarse con el doble del patrimonio de su padre. Pero aquí dos preguntas. ¿Jacob obtuvo la bendición de su padre? ¿La ¿Obtuvo? Sí. Sí. ¿Jacob obtuvo la bendición de Dios? No. Pero nosotros nos enfocamos más en las bendiciones materiales y descuidamos las bendiciones de Dios. Piensa de esta manera. Ahora Jacob tiene la bendición. Ahora él tiene una doble porción de la herencia. Pero hay un problema. Que su hermano lo quiere matar. Y aunque él tiene... Esa parte de la herencia no la puede utilizar. Él tiene que huir. Y siempre pasa eso. Cuando nos proponemos crear las riquezas a expensas de Dios, no podremos experimentar las riquezas. Perdón, no podemos disfrutar de las riquezas. Así que, bendiciones materiales no son siempre bendiciones de Dios. Pero la segunda cosa es que Dios jamás te va a bendecir. Dios nunca va a bendecir a quien pretendes ser. En el versículo número 18 encontramos esa pregunta que Isaac le hace a su hijo, ¿Quién eres, hijo mío? ¿Quién eres? Jacob quería la bendición. El problema es que Dios, aunque sí tenía la bendición para él, ya lo había dicho en la profecía, el mayor servirá al menor, Dios lo va a bendecir a él, a Jacob. Pero Dios no puede bendecir a Jacob aparentando ser como es aún. Dios va a bendecir a Jacob siendo Jacob, no pretendiendo ser alguien más. Eso trae una gran lección para nosotros. Nuestro problema es que luchamos con nuestra identidad, porque dentro de ti hay dos personas. El que realmente eres y el que pretende ser. Porque nos encanta usar máscaras. Las usamos todo el tiempo. Nos encanta fingir que somos alguien más. Pretendemos ser como otras personas cuando los vemos y esas aparentes bendiciones de Dios que les llegan, de pronto comenzamos a pretender ser quien realmente no somos. Dios no puede bendecir eso. Y Jacob se dio cuenta, Jacob sabía que él no había recibido la bendición de Dios. Pero fue hasta tiempo después, muchos años después, después de luchas, después de errores, después de caídas. Él entendió que aún no tenía la bendición de Dios. Ahí en el capítulo 29... Y el versículo número 26. Perdón, es el capítulo número 32. Versículo 27. Y el varón, es decir, el ángel enviado de Dios, le preguntó a él, ¿cuál es tu nombre? Jacob, para ganar la bendición de su padre, pretendió ser Esaú. Pero ahora él se da cuenta que para ganar realmente la bendición, porque es el punto aquí, él quiere la bendición de Dios. Él le dice al ángel, no te dejaré si no me bendices. Ahora es. Donde el ángel le pregunta, ¿quién eres tú? A propósito, el nombre Jacob significa engañador. Y él le dice, soy el engañador. Hasta este punto en la historia, él reconoce quién realmente era. Y es entonces donde llega la bendición de Dios. Dios. Dios le cambia el nombre, le dice, ya no será tu nombre Jacob, pero será tu nombre el príncipe de Dios, Israel. Hermanos, Dios no puede bendecirnos a nosotros, solo pretendiendo ser personas buenas. Si solo Dios nos va a bendecir cuando confesamos quién realmente somos, pecadores, caídos. Solamente cuando aceptamos cuál es nuestra condición que llegue una bendición. La bendición de Dios. Y la bendición de Dios no es una bendición fallida como la que experimentó Jacob con su padre. Es una bendición eterna. Dios es como Isaac. Dios es mejor que Isaac. Que Él, aún a pesar de de que nosotros le traicionamos, aunque nosotros fuimos blasfemos, Él escogió bendecirnos. Y Cristo es mejor que Saúl. Esaú está dispuesto a correr para matar a su hermano, pero Jesucristo estuvo dispuesto a bajar y morir por nosotros. Podemos nosotros ahora disfrutar solo a través de Jesucristo, esa bendición. Ahora Dios le cambia el nombre a Jacob, le llama Isaac. Nosotros en Cristo tenemos un nuevo nombre y algo interesante es que a pesar de que el nombre de Jacob fue cambiado y en el Nuevo Testamento y en otros personajes cuando Dios cambia un nombre, le deja de decir de la otra forma y solo habla del nuevo nombre. Pero en Jacob es diferente, encontramos que se sigue llamando Jacob, a veces Jacob y a veces Esaú, porque el cambio es difícil. Cambiar es difícil, pero a través de Dios es posible. A pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros fracasos, Dios es fiel. Oremos, Padre, te damos gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Te suplicamos, Dios, que podamos no solamente entender esta historia, pero que podamos apropiarnosla y que podamos vivirla. Dios, haznos sensibles a esta necesidad que todos nosotros tenemos de encontrar tu bendición. Pero Dios, ayúdanos a no buscar esa bendición en cosas solo materiales. Ayúdanos a ir a ti en busca de esas bendiciones espirituales. Tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Y gracias te damos por todo lo que nos das. En Cristo Jesús, oramos. Amén.